0: Besser ist beschrieben, dass man viele Rollen ausfüllt. Und das macht einfach
1: auch diese Arbeit so, also ich, ich habe einen tollen Job. Also ich,
0: ich bin sehr zufrieden, weil ich, weil ich das auch mag.
1: Herzlich willkommen bei coach to coach der Basketball-Podcast von Jugendcoaches für Jugendcoaches. Ein gemeinsames Projekt des Deutschen Basketballbundes und des Deutschen Basketballausbildungsfonds.
0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge von Coach to Coach. Ich bin Kim Lewowski, ich bin Nachwuchskoordinatorin bei den ItzU Eagles und ähm, ich bin heute nicht im Norden, wo meine eigentliche Arbeitsstelle ist, sondern im Süden von Deutschland unterwegs genauer gesagt in Würzburg und ähm, hier bin ich nicht alleine, sondern ich habe heute einen ganz tollen Gast bei mir. Das ist Silke Meyer. Hallo, Silke. Hallo. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf äh, bei euch in diesem unglaublich professionellen Podcast Studio. Wir haben alles gegeben. <lacht> was was ganz Neues für mich auf jeden Fall. Erstmal. Vielleicht zu dir, möchtest du dich einmal vorstellen, dass unsere Hörerinnen auch wissen, wer du bist? Ja, gerne. Ähm, danke, dass du da bist, ich freue mich sehr, dass wir zusammen
1: podcasten. Äh, ich bin Silke Meier, ich bin Vorstandsvorsitzende der dirk Nowitzki stiftung und Geschäftsführerin im 41 Campus. Okay,
0: das ist auf jeden Fall schon mal spannend. Ich hoffe, <lacht> dass wir einiges zu diesen Arbeitsfeldern gleich noch mal ein bisschen genauer besprechen können. Ähm, Erstmal zu mir, ich bin jetzt das erste Mal wieder in Würzburg, muss ich sagen, seit der Gamechanger-Ausbildung und verbinden da super viele positive Sachen mit, auch wenn ich irgendwie gar nicht so viel von Würzburg mitbekommen habe. Ähm, möchtest du einfach mal so ein bisschen herausstellen, was diese Gamechanger-Ausbildung überhaupt ist, die ich da genießen durfte?
1: Ja, hat mich natürlich sehr gefreut, dass du den Weg zu uns gefunden hast in die Gamechanger-Ausbildung äh, 2021 war das, glaube ich, genau. Und ja, die gamechanger ausbildung gibt es seit 2019. Wir haben den FortiGone Campus als Bildungsprojekt äh, der Stiftung gegründet und damit eben auch die gamechanger ausbildung ins Leben gerufen. Und ähm, das Anliegen ist so jungen Trainerinnen und Trainern aus verschiedenen Sportarten ähm, nochmal so, Sagen wir mal, was in der normalen Traineraus-Ausbildung aus meiner Sicht ein bisschen zu kurz kommt. Diese pädagogischen Hintergrund, auch psychologisch zum Teil. Also einfach, wie kann ich Kinder und Jugendliche bestmöglich in ihrer Entwicklung unterstützen? und das wirklich auch in die konkrete Umsetzung mitbringen, also die Themen wirklich dann im Alltag auch austesten und ähm, bei uns geht eben ganz viel über erstmal sich selbst reflektieren, sich selbst kennenlernen und dann zu überlegen ähm, und wie kann ich das sozusagen mit meinen Kindern und Jugendlichen im Sportsetting?
0: Ja, auf jeden Fall super spannend. Also ich habe so unglaublich viel aus dieser Zeit mitgenommen. Diese Präsenzmodule dazu, immer wieder die Vor nachbereitung die wir hatten, ähm, dann mit unseren vereins Vereinsteams, wie wir da gearbeitet haben. Gibt es irgendwas, was du so aus unserem Jahrgang noch so im Kopf hast? Also was dir da vielleicht so Besonderes noch geblieben ist von unseren Teilnehmenden?
1: Also jeder Jahrgang ist wirklich was ganz Besonderes, weil die Menschen, die zu uns finden, so wie du eben auch, höchst motiviert sind und einfach echt Bock haben, so das Beste zu geben. Das ist für sich selber mitzunehmen, für, aber auch für ihre Teams. Und das ist ein ganz besonderes Setting, das eben, äh, nicht so, dass man da hingeht, weil man äh, hin muss oder irgendwelche Lizenzpunkte jetzt irgendwie, sondern weil man wirklich motiviert ist, zu lernen, sich weiterzuentwickeln, ähm, auch zum, im Zuge ähm, mit den Teams, die man halt hat und das Besondere sind auch immer die verschiedenen Sportarten. Also dein Modul, weiß ich, war ja im, im Herbst 2021. Und es war auf jeden Fall eine Gruppe, die so das erste Mal nach Corona auch wieder durchstarten konnte. Und das war ja echt auch eine harte Zeit zwischendurch für uns auch. Wir haben äh, uns äh, eigentlich nicht auf, ähm, auf digital verlagert, sondern haben das sozusagen ein bisschen ausgesessen ähm, und so gut es ging mit den Gruppen gearbeitet. Insofern war das wieder das erste Mal so richtig durchstarten, zusammenkommen. Und ich glaube, das hat so auch besonders gemacht. Man hat es nach Corona einfach wieder so richtig wertschätzen können, mit Menschen wirklich in Kontakt zu sein, die Präsenzmodule zu haben. Und das ist so, was mir im äh, Kopf gekommen ist, dass man einfach nach dieser Corona-Zeit noch mal viel dankbarer äh, dann war für die Mutmühle. Ja,
0: das trifft es total. Also würde ich auch sagen, so diese Zeit, das hat einen echt total geprägt und die Dankbarkeit darüber. Ähm, was ist denn jetzt der Stand? Also ich glaube, der nächste... Ähm, Lehrgang, Jahrgang startet jetzt ja auch schon bald wieder, genau. gibt es auch halt noch freie Plätze? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Also jetzt sind wir für den <lacht> Jahrgang, der fängt jetzt im März an auch und also wir stehen kurz davor sozusagen. Den haben wir jetzt voll besetzt und ja, ich freue mich auf die neue Gruppe auf jeden Fall. Also für mich das Highlight, was seit deinem Jahrgang auch passiert ist, so dass wir das erste Community-Treffen hatten, also die Leute zusammengebracht haben, die schon mal die Game-Changer-Ausbildung bei uns gemacht haben. Und das war auch total besonders, also aus den verschiedenen Jahrgängen Menschen zusammenzubekommen. Das war letztes Jahr im Zuge von der EM in Köln, also auch ganz besonderes Setting, wo Dirk ja auch nochmal dann geehrt wurde und so weiter, also war war eine Menge los. Und äh, das war so für mich auch noch mal so ein, so ein Mega-Highlight, so verschiedene ja Menschen da, die im gleichen Anliegen zusammenzubringen. Und so für uns der Kick-Off ähm, des Community-Gedanken, dass es eben nicht nur darum geht, einmal eine dreimonatige Ausbildung zusammen zu haben, sondern wirklich ja so ein kleines Movement, also irgendwie sich zu vernetzen, an den Themen dran zu bleiben, weil also die Sachen, die wir eben auch Erleben, was es so besonders macht, ist auch immer so was, was zwischenmenschlich passiert. Also einfach, da entstehen wirklich ähm, Freundschaften und coole Kontakte und man tauscht sich gegenseitig aus. Und das so ein bisschen äh, dem, dem Rahmen zu geben, äh, das war so der Gedanke mit der Community und das auch nachhaltiger zu gestalten. Und insofern ist das so ein Highlight, der noch gewesen und im März fängt eben die neue Gruppe an und im Herbst haben wir dann aber auch wieder einen, ähm, einen Jahrgang, also gerne jederzeit Bewerbungen an uns. Wir freuen uns über jeden, der Weg zu uns findet.
0: Ja, das denke ich auch. 8. August ist da, glaube ich, auch der Stichtag für die zweite Bewerbungsrunde. Also wenn ihr da Interesse habt.
1: Dann gerne ein Video an uns. Wir freuen uns. Genau,
0: genau. Da hat sich wahrscheinlich nichts geändert an den Kriterien. Okay, sehr gut. Ja, dann vielleicht nochmal so zu den Anfängen. Also wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen? Du hast jetzt 2019, ja 2019, glaube ich, gesagt, war ja der Anfang, die erste Ausbildung was steckt dahinter also inwieweit war Dirk da vielleicht auch involviert was habt ihr euch dabei gedacht
1: ja was haben wir uns dabei
0: gedacht <lacht> gute Frage
1: also ähm, so der der wirklich der background ist aus unserer langjährigen stiftungsarbeit wir sind seit ja über 20 Jahren im setting sport und soziale arbeit unterwegs und haben dann natürlich schon viel mitbekommen die ganze äh, soziale landschaft im, im sport in deutschland aber auch so einzelne projekte und und haben dann uns immer Gedanken gemacht, also was ist es wirklich, was ein Projekt erfolgreich macht oder was auch wirklich nachhaltig ähm, für die Kinder eine bessere Zukunft bedeuten kann und da sind wir immer wieder auf den Faktor Mensch gekommen, also eigentlich der Mensch, der mit den Kindern und Jugendlichen arbeitet, der ähm, in der Halle, auf dem Fußballplatz, wo auch immer ähm, der, der Beziehungspunkt ist für die Kinder, das ist eigentlich das Wichtigste und äh, da haben wir gesagt, da wollen wir einsteigen und wirklich ähm, sozusagen mit den Menschen arbeiten und die noch nochmal Tools an die Hand geben oder einfach nochmal gucken, wie kann man die unterstützen in ihrer Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen und haben uns dann so ein bisschen aus dem Feld soziale Arbeit eigentlich auch auf den organisierten Sport dann ausgebreitet, weil also dass ich auch einfach äh, dringenden Bedarf äh, da anzusetzen und ja, weil na, klar, man macht sich da einfach, glaube ich, viel zu wenig mh, Gedanken, was man wirklich für eine Verantwortung auch hat, wenn man in so einem Setting arbeitet mit oder auch Potenzial, was man da für eine Chance hat mit den Kindern Jugendlichen, weil ja, ähm, man ist ja da wirklich Bezugsperson einfach und da wollten wir ansetzen, haben uns dann wirklich zwei Jahre lang Kontakt, äh, äh, Gedanken gemacht mh, mit der WHU, also einer Universität zusammen, dass das auch irgendwie auf... Auf, äh, auf echt guten pädagogischen ähm, Beinen gestellt ist das ganze Konzept. Und äh, dann sind wir 2019 gestartet.
0: Ja, spannend. Und auch da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, also ich habe jetzt ja durch das Studium der Sportwissenschaft dann ja Lizenzsystem in DBB, im Basketball, im Trainersystem schon so viel auch an Ausbildung mitbekommen. Und das ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal. Und dementsprechend kann man das jedem jungen Trainer, jeder jungen Trainerin ähm, definitiv empfehlen, die sich halt weiterentwickeln oder auch ein Team entwickeln wollen, sich da zu bewerben und, und Teil davon zu sein.
1: Ja, Das ist schön, dass du das sagst, dank dir. Also mir ist auch immer ganz wichtig zu sagen, dass wir echt uns auch gar nicht als Konkurrenzanbieter zu irgendwelchen TrainerInnen-Ausbildungen sehen, sondern wirklich als, als total sinnvolle Ergänzung, weil Technik, Taktik ist natürlich auch wichtig, aber dieser ganze zwischenmenschliche Bereich und Soft Skills, also man lernt die halt nirgends so richtig, weder in der Schule noch dann im Studium und eigentlich braucht es da viel mehr Raum dafür und, und, und dafür sind wir da.
0: Hm. Und war von Anfang an bei euch auch der Gedanke, dass ihr das Sport übergreifend machen wollt, weil das ist halt auch was super Spannendes für uns gewesen, oder?
1: Also das stimmt, das kriegen wir auch immer wieder als Feedback von den Teilnehmenden, dass das eigentlich also das gerade das Schöne ist, dass man so mal aus seinem Setting rausgeht, weil klar normalerweise ist man nur in seiner Sportart, in den äh, Trainer, in der Ausbildung unterwegs und da mal ganz andere Inputs zu kriegen, auch aus der sozialen Arbeit, äh, da haben wir auch immer wieder Standortleiter dabei und Leiterin. Also es ist ein bunter bunter Haufen so und das macht es aber gerade aus und ähm, also das war von Anfang an, dass wir gesagt haben, wir sind im Teamsport gern unterwegs, weil es natürlich auch viel um Gemeinschaft geht und sich, so Potenzialentfaltung in Gemeinschaft. Insofern haben wir schon Richtung Team gedacht. Und ja, für mich ist auch so schon aus dem Dirk sein Hintergrund auch. Natürlich ist es Basketball, aber der hat so viel auch sportartübergreifend für, für mich als Bedeutung und auch als in seiner Rolle als, als Sportstar, sage ich mal, ist es jetzt nicht nur Basketball, sondern auch ganz viel, wenn man eben in dem Thema Werte unterwegs ist, ist es eben, war es dann schnell klar, dass es nicht nur um Basketball gehen kann.
0: Ja. Wenn wir jetzt mal so einen Übergang suchen, also klar, du redest natürlich auch gerade so viel von Dirk, aber mich interessiert auch so dich als Spielerin und dann so den Übergang als Trainer auch so ein bisschen zu beleuchten. Ja. Klar, du warst die ältere Schwester. Ich glaube, du hast auch als erstes mit Basketball angefangen, oder? Genau. Mhm. Ja, also warst du die Wegbereiterin. Ja, schön. Genau. Sehr gut. Ähm, wie sah das da bei dir aus? Du hast, glaube ich, sogar nur in Würzburg gespielt, hier in Deutschland,
1: oder? Mhm. Also eigentlich Wegbereiterin ist so ein bisschen, äh, genau, meine Mutter, äh, die auch im Basketball früher aktiv war. Mein Vater kam ja eher so vom Handball und... Dirk hat dann auch erst Handball gespielt, also das ein bisschen die Männersportart, und, äh, also was halt damals noch so die Einstellung war. Äh, mittlerweile hat es auch mein Vater revidieren müssen, aber so war es damals. Und äh, ich bin eben so durch, so, meine Mutter eigentlich durch Basket, zum Basketball gekommen, Ja, und habe dann schnell Spaß gehabt und wir hatten eine, eine super Truppe zusammen, die eigentlich von, äh, ich glaube, ich habe mit neun Jahren angefangen. Und wir haben also mehr als zehn Jahre dann zusammen so in der Truppe gespielt und viele Erlebnisse gehabt bis hin zur deutschen Meisterschaft also es war ähm, wirklich ein tolles ein tolles Aufwachsen mit Basketball und ja dann bin ich ähm, nach, dem, nach dem Abi dann bin ich nach USA gegangen ins College habe da gespielt ähm, in Pittsburgh war das das war auch ein mega Erlebnis so aus der hier Deutschland zweite Liga und äh, ein bisschen so dreimal die Woche tra Training auf so ein professionelles Setting ähm, wir waren damals Division One und es war also wirklich zweimal am Tag und wie man sich so wie man sich so vorstellt, amerikanischen Sport. Ja, insofern konnte ich dann auch so ein bisschen die internationale Luft schnuppern und bin dann aber wieder zurück nach Würzburg. Ähm, weil ich dann auch so, ja, ich hatte wieder echt Lust auf Heimat und meine Eltern und hatte noch echt Heimweh gehabt. Und dann habe ich hier in Würzburg dann angefangen, Sport und Englisch zu studieren. Bin dann wieder zurückgekommen. Und ähm, wir haben hier dann zweite Liga gespielt und sind auch aufgestiegen in die erste ja, und war dann echt ein Rest meiner Basketball-Laufbahn hier in Würzburg.
0: Wow, oh, ja. Also eigentlich komplett Würzburg treu geblieben. Ja, Loyalität, <lacht> genau.
1: Ja, ja, also das war so ein bisschen dem geschuldet. Ich war dann, wie gesagt, nach dem USA-Aufenthalt, so hatte ich so meine Erfahrungen gemacht und habe dann gedacht, nee, also... Würzburg ist schon toll. Und es ist oft so dieses, mal mal aus der Heimat eben weg, um zu erkennen, wie schön es eigentlich daheim ist. Also auf jeden Fall ging es mir so und habe dann auch hier wieder schön Fuß gefasst und Studium hier dann fertig gemacht.
0: Und hast du damals auch schon angefangen oder hast du da auch schon diesen Trainerinnengedanken Gedanken oder hat das bei dir erst später angefangen?
1: Ja, also das hat echt erst später angefangen. Ich habe äh, Lehramt studiert und habe gedacht, ob ich so ins Lehramt dann so reinpassen würde. Dann dachte ich, mm, aber so das Leben lang nur in der Schule hat mir so ein bisschen äh, das mein Abenteuergehen irgendwie nicht so richtig gepasst. Und dann eigentlich so der Trainerinnengedanke kam erst, als ich dann, äh, als meine Tochter angefangen hat, Basketball zu spielen. Und wie es ja so im Vereinsleben ist, äh, auf dem Ehrenamt basierend sind es ja meistens die Mütter und Väter, die dann ran müssen und ähm, natürlich mit meinem Background vom Basketball, haben sie auch dann gefragt, hier, willst du nicht trainieren? Und ich war dann drei Jahre als co trainerin dabei und muss sagen, es war schon, also für mich, obwohl ich echt Lern studiert hatte und selbst viel Erfahrung im Basketball hatte, war es trotzdem ein total neuer Schritt. Also es ist einfach völlig was anderes, wenn man in die Rolle dann kommt. Ich habe mega Respekt vor jedem, der in dem Setting unterwegs ist. Also es ist so eine komplexe Aufgabe und ähm, jeder bringt da natürlich seinen eigenen Ansätze auch mit. Also ich rede jetzt also das komplexe Bild einfach, also wie gesagt, Technik, Taktik, aber auch das, äh, wie du Teambuilding angehst, die ganzen Organisationsstrukturen und das alles so äh, nebenher zu schmeißen zum Teil. Also das war schon echt eine richtige Aufgabe. Und ja, die eigene Tochter zu trainieren, war auch nicht so easy. Also es hatte mega Vorteile im Sinne von, es war auch total schön, dass wir das dann zusammen teilen konnten und wir äh, darüber jetzt nochmal so eine, so eine Connection hatten. Aber auf irgendeinem Alter habe ich dann auch gemerkt, dass, dass ich nicht mehr so die Richtige bin. Von mir wollte sie dann nichts mehr annehmen. Da ging so ein bisschen Freiheitstrang und Eltern sind dann echt sowieso irgendwie mal, mal doof. Und dann habe ich gesagt, das passt jetzt eigentlich an der Stelle nicht mehr, war auch sehr zeitaufwendig. Sie ist auch in einem Team, wo leistungsorientiert, die sind auch letztes Jahr deutsche Meisterin geworden. Also und dann war es klar, das schaffe ich einfach vom Zeitaufwand gar nicht mehr. Und habe mich aber auch nie so in der krassen Trainerin-Rolle gesehen. Also das kam so ein bisschen auf mich zu. Und auch jetzt würde ich sagen, ähm, also ich sehe mich eher gerne als Supporterin für Trainer und Trainerinnen. Und das habe ich auch in meiner Co-Trainerin-Rolle eigentlich dann so gehabt. Aber so selbst, dass ich sage, Trainerin, das ist auch ein, ist ein Berufsbild für mich. Oder zumindest, ähm, dass ich da einen Schwerpunkt reinlegen will, das, das sehe ich eigentlich nicht.
0: Und wenn man dann jetzt mal so schaut, wie würdest du mir da mal so einen aktuellen Alltag von dir beschreiben? Also du sagst so Geschäftsführerin, du bist natürlich Mama, dann ähm, bist du ja trotzdem auch so ein bisschen Mentorin bzw. Äh, Mentaltrainerin. Also da arbeitest du ja auch schon mit Trainern und ja. mit, ähm, auch Nachwuchssportlern zusammen.
1: Genau. Ja, ich habe mir echt so also ein, ein vielfältiges äh, Berufsbild gestrickt und manchmal komme ich unter Stress, wenn, wenn, ich, wenn mich jemand fragt, was was du beruflich, dann kann ich zwar die Titel nennen, aber was ist es so und für mich geht es immer alles eher so, also eher thematisch, getrieben, so weniger, äh, wo mache ich das jetzt, ist das Forte und Campus, ist das Stiftung oder ist es mein Mentaltraining und also mich treibt es einfach, ich liebe Menschen so, ich finde Menschen total spannend und ich finde, ähm, ja, also ich, also ich setze mich gern ein für Kinder und Jugendliche, das sind so die Themen und was mich einfach immer wieder interessiert ist so, wie können wir uns gemeinsam entwickeln und das hat eben ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun und da eben dieser Psychologie-Background, ein bisschen Pädagogik, was ich im Studium auch viel habe. Und ja, Erfahrungen, die ich jetzt mit meinen Kindern mache, also klar, als Eltern äh, oder als Mutter ist mal da oft äh, steht man da an seinen Grenzen und sagt also, ähm, man will so viel weitergeben und ähm, und aber trotzdem auch Raum geben für ihre eigene Entwicklung und das sind einfach immer Spannungsfelder, die, die macht, macht mir Spaß, die zu erkunden und Klar, Sport ist auch so meine Heimat, mein Setting, da habe ich auch jedes Mal gleich das Gefühl irgendwie Leute, wir haben eine Connection und insofern kann ich in meiner Arbeit, die ist so vielfältig, dass ich da einfach, also ich liebe meine Arbeit und bin so dankbar, dass ich hier wirklich sinnhaftig, also für mich sinnerfüllt arbeiten kann und ja klar, manchmal ist es auch herausfordernd, das alles in den Hut zu kriegen. Und klar, mit, ähm, mit Kids, die sind zwar jetzt älter, aber trotzdem will man ja auch präsent sein und hat da auch immer wieder Themen am Start. Und insofern bin ich da sehr happy, dass ich das so unter einen Hut kriegen kann.
0: Hast du denn momentan Teams, die du dann auch dazu betreust oder Trainer jetzt gerade aktuell?
1: Ähm, genau, ich habe immer wieder aus dem Leistungssport-Setting ähm, Einzelsportler, Sportlerinnen, die zu mir finden. Da, mach, da ist es bis. Also, ein paar Sessions so zu einem konzentrierten Thema, zum Beispiel Umgang mit Leistungsdruck oder genau Angstsachen, ähm, aber auch bis hin zu Teamwerteentwicklung oder so dieses ähm, für was stehen wir, Teambuilding-Sachen, die über einen längeren Zeitraum gehen. Also Genau, da habe ich immer wieder neue Projekte auch, aber auch äh, Menschen, die mich schon länger begleiten und so ist das eigentlich eine tolle Ergänzung, weil ich da nochmal individuell arbeiten kann und das so zur Stiftung und Vortim und Campus eigentlich super dazu passt.
0: Mein Fokus liegt ja vor allem im weiblichen Bereich, also zum einen im Verein, aber auch als Kadertrainerin. Was gibt es da für dich so für aktuelle Themen? Oder würdest du sagen, da gibt es andere Themen, als ähm, wenn man sich so den allgemeinen Sportbereich und vor allem den großen männlichen Bereich anschaut? Ja,
1: das ist echt, das ist spannend. Also im, im Mentaltraining so finden vor allem männliche Sportler, gerade so zu mir und auch Trainer, wenig äh, Mädels und wenig auch Trainerinnen. Äh, was ich natürlich ein bisschen schade finde, aber das ist natürlich auch dem mit dem allgemeinen Bild so entspricht, das sind auch, also Trainerinnen gibt es einfach wahnsinnig wenig. Du bist dann eine mega tolle Ausnahme in dem Bereich, also zumindest im Basketball ist es so. Und insofern kenne ich den weiblichen Bereich eher so auch über meine Tochter, so über das Team, das ich jetzt auch schon ein paar Jahre sozusagen begleite, erst als Co-Trainerin, jetzt immer noch natürlich als, als Mutter involviert. Und ich finde schon, dass Mädels ein spezielles Setting mit sich bringen, auf jeden Fall. Also... Ich habe so das Gefühl, dass da Gemeinschaft noch mal eine wichtigere Rolle spielt. Also so die auch als Motivation und Antrieb, dass man sagt, ey, man hat echt da seine Freundin am Start und man macht auch außerhalb von Basketball zusammen. Also dieser Zusammenhalt und dieser, sage ich mal, soziale Aspekt, ist finde ich da jetzt noch mal, liegt ein Fokus drauf, finde ich, wenn ich so angucke. Und sie bringen noch mal andere Themen mit, die ja noch typischer sind. Also ich finde jetzt gerade so in der Pubertät halt so das Körperthema, also das Thema eben Ernährung. Oder auch, ähm, ich finde Mädels sind auch oft, dass sie echt noch mal mehr ein Selbstbewusstseinsthema haben, dass man da echt eigentlich viel mehr stärken müsste. Also ich finde schon, dass manche Themen zentraler sind ähm, jetzt im Mädelsbereich. Also so kommt es mir auf jeden Fall vor, ähm, wo, man, wo man zum Teil, also wirklich auch noch außer Basketball, ganz viele andere Sachen mit reinbringen muss, eben als Trainerin oder Trainer, um dem auch, den Bedarfen eigentlich da gerecht zu werden an der Stelle. Natürlich dürfen wir es auch nicht überstrapazieren. Also meist ist ja auch keine Erziehungsperson an der Stelle oder sowas, aber trotzdem hat man ja da die Themen einfach auf den Tisch, die damit reinspielen. Insofern ist das schon spannend mit den Mädels.
0: Habt ihr da auch gewisse Sachen genutzt, also dass du da dann auch so diesen Background so ein bisschen hattest? Also du hast jetzt diese Gemeinschaft und das Selbstvertrauen angesprochen. Mhm. Hast du da auch ein bisschen was mit den Mädels dann in dem Bereich dann auch? Durchgeführt?
1: Ja, also man muss natürlich immer gucken, wie gesagt, ich war nur Co-Trainerin und so, wie das auch mit dem Trainergespann jetzt so passt und äh, was da auch so in Kombination gewünscht wird und wie man es gut äh, vielleicht an der Balance finden kann. Ich war da ein bisschen zurückhaltend mit meinen Themen, erstmal so, weil ich da auch so dazu kam zum Team. Wo ich unterstützen konnte, war, also Saisonanfang haben wir halt ähm, viel uns Gedanken gemacht über Ziele individuell oder als Team und eben unterm Kontext Werte. Also, wie kommen wir als Team gut zusammen? Wie wollen wir miteinander umgehen? Und da habe ich schon, ähm, glaube ich, Un Input geben können, auch aus der Gamechanger-Ausbildung zum Teil, ähm, dann einzelne Inhalte mitgebracht, Spiele und äh, Kooperationssachen. Und dann halt so im, im Einzelnen Arbeit. Also ich habe auch zum Teil mit Spielerinnen aus dem Team äh, dann eben Entspannungsübungen gemacht oder Konzentrationssachen, je nachdem, was das Ding war. Aber ich hatte es nie so richtig strukturell verankert. Es war eher, sag ich mal, vereinzelt.
0: Aber genauso würde ich es nämlich auch beschreiben, weil meine Teams sind jetzt ja auch gerade im Alter W16, W18. Auch ganz viele von den W16-Spielerinnen ähm, spielen bei mir auch viel im w 18 Spielt eine große Rolle im W18-Team. Also, an sich ist es eher ein Team. Da haben wir halt eine unglaubliche Altersspanne. Also, ich habe da Spielerinnen, die sind jetzt gerade noch 13 oder gerade 14 geworden. Und ich habe Spielerinnen, die sind halt einfach schon W18-älterer Jahrgang. Und dann hat man halt zusätzlich zu diesem Altersunterschied auch noch diese verschiedenen Entwicklungsstände. Und ähm, das fand ich auch so spannend, wenn man sich dann einfach mal anschaut, wie so diese akzelerierten oder retardierten Entwicklungszustände ja. auch noch sein können. Und dass die Mädchen ja an sich auch schon früher sich entwickeln als die Jungs in der Pubertät. Aber man dann irgendwie auch ganz schnell dann so Sachen annimmt oder vielleicht auch schon sagt, so ja, die sind jetzt ja auch schon weiter. Was hältst du davon? Weil an sich ist es ja ganz schwierig, so in diese psychosozialen Faktoren reinzuschauen. Man sieht so dieses Äußere.
1: Ja. Aber an
0: sich ist es ja schon auch schwierig, oder?
1: Ja, also generell, ist es, oder würde mein Ansatz sein, so ein bisschen Raum zu öffnen, um, um da immer wieder in Kommunikation zu kommen auch, also weil, wie du sagst, ganz viel denkt man sich vielleicht, aber so den Raum auch für so ein Gespräch mal zu haben, also das muss jetzt nicht jedes Mal eine Stunde Session sein, sondern einfach so, sagen, dass man ein Auge mit drauf hat, dass man das sozusagen mit in den Trainingskontext mitnimmt. So, Ich, ich möchte auch so ein bisschen ähm, wissen, wo stehen die gerade, was treibt die vielleicht um, was ist, um das lang zu zwischen Türen angeln, mal eine Frage zu stellen und einfach echtes Interesse so äh, an den Mädels oder Jungs zu haben. Ich glaube, das ist schon mal so der erste Schritt, dass man so ein bisschen mitbekommt, also auch außerhalb vom Court, wo stehen die so in ihrer Entwicklung, weil es ist wirklich schwierig und wie du es auch beschreibst, also innerhalb von ein zwei Jahren kann da ja schon unglaublich viel passieren und da gibt es so solche Unterschiede. Ähm, auch einfach, ich glaube, manchmal überschätzen wir sie auch in verschiedenen, gerade in solchen komplexen Sportarten wie jetzt äh, Basketball zum Beispiel, was man da auch verlangt und ähm, das sind einfach die Entwicklungen völlig unterschiedlich. Also es ist schon echt ein komplexes Feld und das immer so unter einen Hut zu bekommen, also da habe ich echt auch richtig großen Respekt.
0: Das hat das Thema Zielsetzungen angesprochen. Das finde ich auch spannend, wenn du das vielleicht noch ein bisschen weiter erläuterst, weil ich da auch ähm, bei mir selber gemerkt habe, dass äh, man macht das gerne am Anfang der Saison und setzt dann auch so ein bisschen Sachen voraus, ähm, bekommt dann ja auch Antworten, ist da in der Kommunikation und im Austausch, man muss sich aber immer wieder, glaube ich, auch dann dazu anhalten, äh, diesen Weg auch so ein bisschen zu schauen, ne? weil es reicht ja nicht, sich einfach nur ein Ziel zu setzen, sondern der Weg dahin ist ja eigentlich das viel Spannendere und das viel Wichtigere, wie ja. hast du da Erfahrungen machen können?
1: Ja, also das Thema Ziele, das treibt mich wirklich um, also hier in der in der Company, ähm, wie auch in, in, in Team-Setting, also wie kommt man wirklich da in die Umsetzung? Die schönsten Ziele werden gesetzt und wie bleibe ich wirklich dran, wie messe ich auch meinen Fortschritt und wie kriege ich das so auch strukturell verankert, dass ich immer mal wieder anknüpfe und mir die Ziele wieder raushole, die ich äh, mir vielleicht für die Woche, für den Monat äh, gesetzt habe. Ich finde es also es kann leicht so ein bisschen nerviges Thema sein, aber also ich habe eher Bock drauf. Ich finde setzen mega. Ich finde es ähm, total hilfreich, um so eine große Vision auch in Meilensteine runterzubrechen und zu gucken, hier bin ich, zahlt das ein auf meine Vision, wo ich hin will. Und insofern das Ziele-Thema treibt mich sehr um. Ähm, und immer wieder die die Schwierigkeit einfach, ja wie bleibst du dran? Wie, wie, wie kannst du aber auch einzelne Schritte so richtig auch dich dafür feiern und Erfolge feiern und weil man ja sonst so ein bisschen in dieses äh, Möhre-Hinterherrennen-Thema kommt, also immer wieder weiter, 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 aber zwischendurch auch zu gucken, nee, das habe ich jetzt echt dieses Jahr geschafft und das habe ich, also auch den Aspekt bei äh, dem ganzen Thema Ziele nicht zu vergessen, äh, finde ich total wichtig.
0: Und da glaube ich auch der Moment, so ein bisschen Stolz oder auf jeden Fall auch so diese weitere Motivation zu sehen, ähm, das merke ich bei meinen Teams auch öfter, so dass wir, gar nicht so merken, dass wir halt kleine Ziele und kleine Erfolge gerade feiern und die dann gar nicht so wertschätzen oder uns selber dann wertschätzen und uns dann als Selbstvertrauen geben, weil am Ende halt nur dieses große Ganze steht. Ne? Wie kann ich das denn nochmal verstärken, dass ich wirklich den Mädels auch zeige, was wir hier gerade machen und was sie schon erreicht haben, das ist echt eine Menge.
1: Ja, das ist echt, ne, finde ich schon herausfordernd, auch weil natürlich in einer Leistungsgesellschaft äh, geht es immer weiter, was, was, was will ich noch erreichen, wie muss ich mich noch entwickeln und weiter, 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 höher, schneller, weiter ist so ja natürlich die, der allgemeine ja die Stimmung und insofern ist das wirklich, da muss man also glaube ich wirklich aktiv dagegen angehen und auch mal dann sagen, ey, was wir alle erreicht haben. Also ich mache es Einfach auch im Family-Setting so, dass ich, äh, dass wir jeden Abend drüber sprechen, also was, haben, was habt ihr heute erreicht, was war heute besonders, Was? also dass es wirklich auch so eine Art Erfolgsbewusstsein geschult wird, weil ich glaube wirklich, man muss sich das aufschreiben, entweder im Tagebuch oder ähm, jemanden anders erzählen, also man muss das bewusst rausarbeiten, dass es auch nicht nur um die mega äh, Weltrekorde geht, sondern dass ich auch wirklich jeden Tag äh, ganz viele Sachen erreiche und ähm, das ist auch letztlich dann das, was so ein bisschen diese Dankbarkeit auch mit reinbringt, wenn man sich klar macht, äh, so ein Tag, ist, da passiert so viel und was, was jeder von uns eigentlich auch leistet und leisten muss ja heutzutage, das ist ja auch Wahnsinn, was von jedem da verlangt wird und von den Kindern sowieso, also äh, sei es jetzt Schule, sei es überhaupt Alltag, den hier jeder zu meistern hat, der ja doch bei uns allen ziemlich durchgetaktet ist und das nicht zu vergessen, dass das einfach, also dass jeder Tag so viele Erfolge beinhaltet und ich glaube, das einfach, das muss man wirklich aktiv für sich immer wieder reflektieren. Das wäre so der Weg.
0: Ja, auch da hatten wir jetzt letzte Woche, also bei der Nachwuchstrainerausbildung hatten wir letzte Woche Lehrgang bei Alba Berlin. Okay. Da haben wir dann auch mit Renate ein Modul ja. gehabt, mit der Sportpsychologin. Genau.
1: Der habe ich auch um, schon gepodcastet, ja, spannend.
0: Genau, das habe ich mir auch schon angehört. Ja. Und ähm, da hat sie dann auch, also sie hat auch direkt gesagt, fragt mich nicht, wie das rausgefunden wurde, aber 50.000 Gedanken ungefähr pro Tag, also das ist meist natürlich unbewusst, ja. sehr viel negativ, also ich ja. glaube bis zu 70 Prozent negativ und viel in der Vergangenheit und in der Zukunft. Also dass man gar nicht so wirklich in dem Hier und Jetzt ja. ist und vor allem dieses Positive ganz oft zu kurz kommt. Man kann das aber auch üben. Und ich glaube, das ist ja zum Thema Zielsetzung auch dann was ganz ganz Entscheidendes. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass du dann auch versuchst, da ähm, definitiv irgendwie diese positiven Formulierungen auch dann einfach so ja, einzuflößen, oder? Ja. Also, ja, wie ich schon gerade versucht habe zu sagen, dass man wirklich anders konditioniert ist.
1: Also rein schon evolutionär sozusagen schauen wir erstmal auf das, was eine Gefahr ist oder was was schlecht gelaufen ist, um uns auch zu verbessern und so. Aber dass man wir da wirklich aktiv dagegen angehen, was dagegen ist wieder ein bisschen negativ, aber dass man sozusagen auch wirklich diese andere, ähm, sag ich mal, Autobahn ausbauen darf. Also diese positiven ähm, Gedanken, positive Zielsetzungen und, wie gesagt, auch dieses Bewusstmachen, was man eigentlich auch jeden Tag leistet, das das, da darf man sich einfach eine schöne Routine dazu überlegen, die jetzt nicht als Strapaz empfunden wird, sondern boah, hier tue ich echt was für mich und zahle auf mein Erfolgsbewusstsein, was letztlich auch ganz viel wieder mit Selbstbewusstsein zu tun hat oder vor allem ähm, ja auch das, ähm, das, das
0: Selbst einfach stärkt. Und in dem Kontext auf jeden Fall auch das ganze Team stärkt, oder? Also weil so, das habe ich auch gemerkt, so mit der Rollenfindung oder dann auch mit der Rollenaufteilung, wenn da die Einzelnen Strukturen und die einzigen, die einzelnen Individuen ähm, ihren Teil dazu beitragen, ist natürlich auch was ganz anderes dann mit der Teamstruktur, was passieren kann, mit dem Teamflow, mit dem Zusammenhalt.
1: Ja, also das ist ja sowieso das Mega Spannende an Teams, also dass es diese zwei Komponenten einfach immer gibt, der so das Individuum und Team und dass das letztlich ein Spannungsfeld ist, aber auch einfach immer zusammengehört. Also der der oder die Einzelne sozusagen, jeder, was was jeder zum Team mit dazu bringt, dass das mit dem gesamten Teamkontext was macht. Und ähm, natürlich je reflektierter und jeder Einzelne ist in dem Team, desto mehr hat das Team dann insgesamt davon. Und so ist es immer ein... ein ja, immer diese beiden Perspektiven, die man eigentlich ähm, dabei haben muss, um wirklich das ganzheitlich zu betrachten. Und auch immer, wenn ich, wenn wir so arbeiten oder ich mit Teams arbeite, dann geht es letztlich erstmal immer um die Komponente. Ähm, jeder Einzelne reflektiert, zum Beispiel wenn es jetzt geht ähm, um Performance under Pressure, also ähm, wie man wirklich in engen Spielen so zur Leistung finden kann, dann hat es immer was mit den Einzelnen natürlich auch im Feld zu tun, aber es hat auch was mit der Teamkultur zu, zu tun, also wie gehe ich mit Fehlern um, wie ist dann auch vielleicht vom, vom Trainer gespannt, so die Haltung zu fehlern, ist da Raum auch für Kreativität, was auszuprobieren und insofern hat es immer eben was mit beiden Komponenten zu tun.
0: Ja, riesengroße Herausforderung als Trainerin, dass ja. ich diesen Raum gebe, ne, den optimal mache fürs Lernen, was ich fordere, dass ich ja. fördere. Also du sagst es, ähm, das stellt mich finde ich, auch tagtäglich wieder ja. auf, vor so neue Herausforderungen, aber macht auch unglaublich viel Spaß. So muss ich schon sagen.
1: Ja, Also das, das glaube ich, das
0: habe ich ja vor Eingangs
1: gesagt, das ist ein, ein, ein mega spannender Job mit allen Herausforderungen und das natürlich unter dem Leistungssetting auch, wo viele unterwegs sind. Das ist schon, schon also ein irres Setting, wo man arbeitet und wirklich auch ja mit letztlich ja in, in einer Führungsposition ist, vergleichbar jetzt mit natürlich der Wirtschaft oder anderen Themen, wo man wirklich ähm, mit Menschen arbeitet, um die in ihrer Potenzialentfaltung zu fördern, aber letztlich auch das Große und Ganze im Blick haben muss. Also eine
0: echte Leadership-Aufgabe. Mhm. Super spannend. Ich glaube, wir könnten da auch jetzt noch einige Stunden drüber weitersprechen. Ähm, ich habe auf jeden Fall noch eine letzte Frage an dich. Ähm, die kennst du aber auch, weil sie nämlich auch bei euch zum Bewerbungsprozess dazugehört. Ja. Nämlich, was für dich ein Team ausmacht. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, was für dich ein erfolgreiches Team ausmacht. Also das kannst du für dich selber irgendwie definieren. Aber was macht für dich ein Team aus?
1: Mm, tolle Frage. <lacht> ähm, also... Für mich ein Team ist mehr als nur einzelne Menschen, die zusammenkommen. Und was da den Unterschied macht, ist schon für mich sagen wir mal die Beziehungsqualität innerhalb der Teammitglieder. Also für mich hat es eben ganz viel mit Werten zu tun. Ein Wert wie Respekt, Vertrauen, ähm, aber auch dieser Empowerment-Gedanke. Also für mich ist wirklich ein Team, wenn es ähm, um Beziehungsaufgaben ähm, auch geht und wenn, es, wenn man auch wirklich gemeinsam mehr erschafft als jeder Einzelne jetzt. Äh, das, ich weiß, das ist vielleicht schon ein bisschen abgedroschen, aber letztlich geht es ja darum. Also für mich, ich alleine könnte die Aufgaben nie bewältigen, die im Team eben bewältigt werden können. Und ich möchte innerhalb von einem Team über mich hinauswachsen können. Und das passiert eben über nur über Teamdynamiken. Und das ist für mich, wo es richtig spannend wird und wo ich auch wirklich erst zum Thema Team dann spreche, wenn es um ähm, Team Sachen geht, ist für mich auch immer so da, das Wort Kokreation kreation total ähm, kommt für mich so, weil es eben nicht nur ist, ich, so, ich, ich kooperiere sondern ich ko-kreiere, also ich äh, kreiere was mit anderen zusammen und das hat für mich ganz viel mit Kreativität zu, zu tun und hat für mich viel mit auch es geht nicht nur um mich, sondern ich stelle mich sozusagen im Dienst einer, einer höheren ähm, Leistung sozusagen oder einem, einem großen Ganzen so. Und das ist für mich das, was Team eigentlich ausmacht. Dass es nicht nur um mich und mein Ego geht, sondern dass es hier um wir haben gemeinsam uns einem Anliegen verschrieben und dem gebe ich sozusagen meine Power und meine Talente ähm, gebe ich in diesen, in diesen Topf mit ein sozusagen.
0: Co-Kreation. Gutes Wort. <lacht> Schön, das werde ich euch in meinen Wortschatz aufnehmen. Ja, vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, alles Weitere müssen wir dann mal in der nächsten Podcast-Folge Na, sprechen.
1: jederzeit.
0: <lacht> Sonst komme Gut. ich mal zu euch. Na, gerne. Weil ist auch was Spannendes für mich mal, dass ich ja. nicht Gast bin, sondern dass ich Host bin ja. und dich als Gast habe, wurde ja schon auch viel mit 41 Campus natürlich in den letzten, ja schon fast Jahren, als Podcasterin unterwegs bist. Ja,
1: ja, genau. So, Da bin ich jetzt auch noch dazu. Also das Neue war jetzt schon ähm, ein bisschen Erfahrung sammeln dürfen. Ich war immer die, die interviewt wurde, so also wie heute ja auch. Viel natürlich aus dem Dirk-Setting. Und ähm, und dann habe ich auch da die die Rollen mal getauscht und habe auch gemerkt, also das ist schon eine ganz andere, ganz andere Perspektive und eine andere Rolle, die man da eben auch hat. Aber ich finde beide spannend. Insofern ähm, war das heute auch wieder ganz schön, der Rolle zu sein.
0: Total. Vielen Dank. Also danke für deine Zeit, für den Austausch, deine Ideen.
1: Gerne. Ich wünsche dir auf jeden Fall auch noch alles Gute. Ich bin so happy, dass du als Trainerin da für viele Mädels auch nochmal so eine ganz andere Rolle spielen kannst, als es deine männlichen Kollegen sein können. Und ja, ich will das auch nicht zu übergewichten, weil ähm, man hat da auch schnell so die einzige Frau, die da unterwegs ist und so. Aber trotzdem ist das, finde ich, total wichtig, dass, das da, dass da jemand
0: äh, so die Fahnen hochhält. Genau. Super. Ja. Danke dir. Gut. Und danke euch fürs Zuhören. Viele Grüße aus Würzburg. <lacht> Gut. Tschüss, tschüss.